0: Já vás vítám u druhého Pecka podcastu, který po tom prvním aktuálně bude s dvěma SEO-specialisty. Oba jsou z Brna teď aktuálně a je to Terka z Onia, která zároveň dělá vlastní projekty a SEO se vinuje už čtyři roky. Ahoj tady. Ahoj Kubo. A pak tady mám Martina Šimka, kterého asi nemusím úplně představovat, ale každopádně sedm let dělal u Roberta Němce a teďka je na volné noze a věnuje se svým projektům. Ahoj Martina. Ahoj Kubo. Tak, proč vás tady mám? SEO je mě jedna z nejbližších aktivit, která vlastně v rámci online marketingu je řešená a tím, že jsme se trošku víc potkali na některých konferencích, tak mě napadlo vás oslovit. Proto, abychom udělali nějaký SEO podcast. To, proč vlastně vás tady mám, a vás zrovna dva, je to, že vlastně Terka dělá dělala, dělala doteďka v tom ONU, to znamená, je to, nějaká, je to součást nějakého inhouse týmu, ale zároveň má vhled i do vlastních projektů, nebo vhled do SEO sice vlastních projektů. A u Martina se mně zase líbí, že vlastně je to člověk, který byl několik let právě v agentuře a teď přišel na volnou nohu, takže zase je to pro ně nějaká změna, ale má zkušenosti právě z té agentury. To, čemu bychom se chtěli věnovat společně, tak bychom trošku chtěli navázat na Filipa Podstavce, který vlastně říkal, že jsme v České republice strašně dobří SEO analytici, ale trošku pokulháváme v kontinuálních činnostech a trošku k tomu ještě přispěla, přispěl jeho dotaz v rámci panelové diskuze na SEOlogeru, kde se vlastně Sářů ptal, jaké ty pravidelné aktivity dělají, ale vlastně nedostal z nich žádnou kloudnou odpověď. A to znamená, začneme těma pravidelnýma aktivitami. <laughs> jste teda připraveni? No
1: jasně, na to.
0: Já, jdem na to. Paráda. Tak jo, můj první dotaz bude směřovat na terku a to, jak vypadá tvůj běžný den v práci. Každý to máme trošku jinak, ale nikde na to není napsané nějak jako jediné, správné řeši, jediné správné řešení. To znamená, představ nám svůj den v práci.
2: Tak u mě každý den úplně jiný, ale všechny dny mají společnou jednu věc a to je velká spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Uh-huh. Jelikož v rámci in-house neřeším pouze jenom SEO, ale už se spolupracuje s IT-oddělení, s PPC a s obsahem, tak tím je to právě, tím je to právě jiné. Velkou roli přímé práci hraje hlavně prioritizace mezi jednotlivými weby a jednotlivými uh-huh. úkoly. Protože webu máme hodně a není čas opravdu na všechny každý den, takže musím se rozhodovat, kterým se budu věnovat primárně. A rozhoduji se hlavně podle tržeb u jednotlivých webů, podle strategické důležitosti jednotlivých projektů a podle vlastně firmních priorit a firmního plánování.
0: Co znamená ty priority ti urče někdo nad tobou?
2: Nikdo nade mnou a zároveň je to daný podle jednotlivých tržeb těch e-shopů. Ještě? Takže e-shopy, které nejví- přináší největší tržby, tak těm věnují nejvíce času hmm, v rámci se. Když teda přijdu do práce, tak se kouknu nejdříve na mail a natralu, jestli na mě není nějaký úkol. Pokud ano, tak podle, podle důležitosti řeším buď hned, nebo co na odpoledne. Pokud na mě žádný úkol není, tak se podívám do mailu, jestli nabřeším nějaký alert, který oznamuje třeba technické výpadky na webu nebo chyby v rámci obsahu. Pokud ano, tak řeším i hned,
0: Rozumím. <laughs> se
2: nebo jinak jako neřeším. Pokud se nic neděje akutního, tak zkontroluji aktuální stav webu, SERPu, trafiku z organiku a všechno, co je s tím spojené. K tomu vlastně využi- využívám nástroje jako Google Search Console, Seznam Webmaster, Bing Webmaster, Google Analytics, kolabim, Marketing Miner a tak dále. Mm-hmm. Po klasické zprávě webu se například kouknu do Google Analytics, jaké články mají velkou míru opuštění a zároveň mají velkou návštěvnost. Kouknu si, by mohl být problém, Seznam těchto článků vlastně předám obsahovému oddělení, které se snaží tyto články aktualizovat, doplnit mm. a já pak zase doplním odkazy.
0: Jak často nebo respektive jak promptně jsou schopni obsaháři ti vytvořit ten, ten článek? Jde mě o to, že ty můžeš přijít na to, že třeba nějak, nebo upravit ten článek. Jde mě o to, že prostě je potřeba ty články tvořit nebo upravovat s nějakým předstíhem před sezóností, než vlastně se všechno zaindexuje, jak má nebo to znovu projdou, projdou vyhodávače. Tak jako funguje tady tohle?
2: Docela to funguje. My to děláme průběžně celý rok, přes sezónu samozřejmě hlavní testy pneumatik a tak, tak se prochází třeba dva měsíce předem, před hlavní sezónou, nebo tři měsíce i předem. Ale průběžně v rámci celého roku všechny obsahové stránky takhle procházíme.
0: Paráda, super, to je dobrý.
2: No a potom třeba hledám, co lidi v oboru Automoto nejvíce řeší. A pokud to nemáme pokryto na webu, tak na to vytváříme stupní stránky. Takže zase spolupráce s obsahem nebo kontrolu stavové kódy a řeším 404 nebo hledám problémy v průchodnosti webu mm, a pak mm. řeším s IT, když, když to nezvládnu vyřešit řešit sama. Ale tohle tu běžnou denní agendu mi vlastně může výrazně narušit tvorba nového webu, což se u nás stává tak dvakrát až třikrát do roka, mm. kde vlastně mi může to moje pravidelní workflow až z 50% mýho času vzít právě tvorba nebo práce na novém webu.
0: Jasně, to chápu. Hmm. Tam je vždycky spousta no. práce. se řešila, zkontrolovala, no, tak je, je. Tak dík. Martina, jak to máš ty? Hele, já to mám z části podobně jako
1: Terka. Ráno koukám na e-maily, jsme tam náhodou jako nenapadli nějaké jako problémové věci a nějaký jako fakt prusery. Tím, že pracuji vlastně pro víc klientů zároveň, tak to musím nějak vyvažovat a nemůžu si říct, nebo mám blok sám sobě, že nemůžu si říct, že ten jeden pracuji jenom pro toho klienta. A neřeším toho druhého, protože když se fakt stane nějaký problém, tak musím zareagovat co nejdřív. A potom, co mám jako jistotu, že tam není fakt nějaký top problém, tak mám de facto takový jako dvě oblasti, kterým se snažím věnovat každý den. A to je nějaká denní operativa, je to právě kontrola jako nějakého vývoje, trendovosti, ať to jsou pozice. A jaké vstupní stránky jsou nejvíc naštěvované, jestli je nějaký technický problém, a pak se snažím většinou ráno nebo dopoledne, když to vyjde, tak vy nějaké rozvojové věci. Prostě podívat se na ten web, na toho klienta, co by tam šlo jako řešit nově, co třeba jako do té doby nešlo, nebo na ten mm. čas, nebo na ten mm. priority, a posunout se ty věci někam dál. Jo. Tohle je jako nějaký ideální scénář, který jako nenastává každý den, protože často tam jako napadá něco prioritního, a já se snažím v rámci jakoby, klientů komunikovat tím způsobem, že když někdo čeká na mě, tak ho nechci blokovat a chci mu jako, odpovědět, když to je pro mě třeba pár minut práce, mm. a aby se ty věci posouvaly dopředu. Potom z nějakých jako, pravidelnějších věcí tam třeba kontrola těch alertů, jak říkala Terka, potom nějaký pravidelný monitoring, protože to je jakoby, obsahová, obsahová stránka věci, když jako, monitorujeme, o čem se píše v daném oboru, abychom na to vytvořili nějaký obsah. Nebo nějaké technické problémy, což se stává jako relativně častý, než bych chtěl, že prostě se někdy zapomenou index nebo někdy se jako něco neúplně jako podaří. Mm-hmm. Yes, yeah. A, takže tohle jsou taky dvě oblasti, kterým se tak nějak věnuju každý den
0: de facto. Mm, super. A vy jste oba řekli, že děláte na několika projektech, některé jsou menší, některé můžou být větší nebo jsou větší. A mě by zajímalo, jak přemýšlíte nad tím, nebo jak si určíte ty priority třeba u těch menších projektů, kdy máte méně času, ale potřeba reportovat nějaký výkon oproti těm velkým klientům nebo velkým projektům, kde si s tím můžete výrazně víc hrát, kde máte prostě tu časovou dotaci. Co je takovýto to jako se, který v podstatě je potřeba dělat vždycky a všude bez ohledu na to, jak je ten projekt velký.
1: No, jestli můžu začít, tak u mě to je většinou, takže samozřejmě na těch větších projektech, což jsou, když to převedu do čísel, ty projekty, které generují jako nejvíc biznesu, a nejvíc zdravění a nejvíce zisku, tak na ten jako největší fokus. Já dělám de facto pro nějaké jako tři klienty dlouhodobě, dva z toho jsou e-shopy, nebo firmy, které mají e-shopy a jeden je obsahový web. A u těch e-shopů jsem vždycky v kontaktu s nějakou jakoby, osobou na straně klienta, což je de facto nebo jako commerce manažer a s ním si určím ty priority. Co jde udělat napříč všema webama, nebo napříč všema e-shopama od daného klienta, tak se řeší jakoby, zároveň, mm. protože oba dva klienti mají jako těch e-shopů víc v různých zemích. Uhum. To jsou de facto hm, technické věci, ty obsahují samozřejmě, jak by trvají díl, když to třeba se napíše česky a má se to přiložit do maďarštiny, tak to jako něco zabere. Když <laughs> Maď maďarský jako nevydělává tolik, tak to samozřejmě jako není priorita, uh, ale čím větší web, tak uh, tím víc jako, je na něj důraz a tím víc se mu věnuje, ale na druhou stranu jako, hm, Díky za to, že mám jako klienty, kteří jsou odevření a ví, že to, co teďka nevydělává, ale tam potenciál, tak do toho není problém za někdo toho, že se k toho jako výhledově vrátí. To si máš. <laughs> <Toho> si máš.
0: <laughs> máš tomu ještě něco ty tedy?
2: Já to mám podobně, taky v hmm. in-house je to podle tržeb a důležitý u těch malých projektů je, aby tam nebyly nějaké chyby, aby byla v pohodě průchodnost hmm. tím webem a potom se to obsahově rozvíjí, až když je na to čas.
0: Hmm. Já s tím souhlasím, s tím souhlasím. A co mám zkušenost, tak prostě zkrátka u těch malých projektů. Jakoby Třeba dáváme doporučení k obsahu v rámci SEA, nebo tady těch věcí, že vyhledáváte nový příležitosti pro vstupní stránky, ale to je právě spíš ta analytická část, která je tu běžnou měsíční rutinou, ale jinak se zaměřujeme spíš na ty technicější věci. No, to je super, že jsme se na to mozli, <laughs> fajn. A to, co jsme si tady teď řekli, vlastně v rámci toho, co děláme pravidelně, tak uh, samozřejmě k tomu je potřeba obrovské množství dat obrovské množství dat, který musíme kontrolovat, sledovat, někam si tahat. A mě by zajímalo, jaký informace si vlastně taháte pomocí čeho a kam, kde, se, kde si to vizualizujete. Těch možností je samozřejmě hrozně moc a mě by zajímalo vaše best practice. A můžeme začít Martinem. Tak u mě to je tak, že jak jsem zmínil, že ti dva klienti, kteří mají e-shopy,
1: tak e-šupy mají jako relativně hodně a v různých zemích a není pro mě úplně jako Přijatelný časově, abych sledoval analytics každý den u každého e-shopu a plus ještě srdčko konzoli další věci. Takže za mě si to snažím všechno dávat na jedno místo a to jedno místo je u mě Data Studio, uhum. což je super nástroj od Google, který je navíc a má spoustu konektorů. Ty konektory přibývají, takže to mám natahány vlastně jednotlivé metriky pro ty všechny e-shopy a de facto je to pro mě pár stránek, které si proskroluju očima. A když se na to dívám už prostě x měsíců, tak vím, že když tenhle graf je teďka dolů, tak to znamená nějaký problém, nebo naopak je to něco jako dobrýho. Takže mi to uh-huh. jako relativně málo času, no a to abych zjistil jako nějaký problém nebo nějaký trend, který teďka jako nastává a jde dolů nebo nahoru. Uh-huh. Jo, takže tohle je, je pro mě TOP Data Studio. Uh-huh.
0: Super. A ty jsi už úplně opustil?
1: Sprečít používám taky, ale většinou to mám tak, že se něco tahám do sprečitu a ze potom do toho Data Studio. Tak uh-huh. to měl fakt na jednom místě. Protože těch nástrojů je milion, je milion možností, jak to získávat, ale když potom jako dojdu do reálné práce, tak zjistím, že bych s ním strávil jako třeba x dnů týdně, nebo x dnů měsíčně a to jako vzhledem k tomu, kolik je třeba jako hodinovka a kolik potom by z toho byl reálný získat, tak se to jako nedá takhle dělat. I s tím, že občas jako něco neodhalím, to si myslím, že jako realita a myslím, že se stává že takže jako nikdo není hmm. procentní. A, takže jedno místo za mě je důležité a nemít to do prostě do
0: jejich systémů. Mm. Jo, s tím souhlasím. Tady?
2: No my to v rámci Onia máme, máme vytvořený vlastní, jako, vlastní systém. Mm. Vlastně informace nejenom za organic, ale za všechny kanály, tak taháme do, nazýváme to ONIO data, je to vlastně interní reportovací systém. Funguje to tak, že veškerá data z Google Analytics jsou tahána do spreadsheetu a vizualizována pomocí buď Power BI, nebo pomocí Data Studio. A, a vlastně na tento interní reportovací systém máme napojené i jiné interní systémy, takže sledujeme i náklady, v porovnání třeba s výkonem PPC Check. A v tomto nástroji teda sleduje kompletně Organic, o, sledujeme tam výkon, výkon PPC Check, porovnáváme si konkurenci pomocí, vlastně o, sledujeme přírůstky recenzí na Heurace, Ostat vlastně konkurenčních webů oproti našim webům. A k, tímto, k tomuto vlastně reportovacímu systému má přístup celé marketingové oddělení, vedoucí marketingu i vedení, takže vlastně všichni mají přístup ke grafům, tabulkám, které jsou přehledné a každý si tam může filtrovat, co ho zajímá.
0: Super. A furt je to obrovské množství jako dat. A... Já jenom k tomu doplním, že co se třeba osvědčilo nám, kromě data studia spričitu a tak, nebo na co jsme narazili třeba, že v první fázi jsme si jako veškerý ty spričité, nebo respektive novinatažený data do těch spričítů, chtěli alertovat mailem. To znamená, je tam změna, přijde nějaký mail, hmm. pak jsme jako zjistili, že vlastně ty lidi jsou jako, jako tím, že se mají na něco podívat a vlastně se z toho stala taková rutina a vlastně pomalu spam, že ty lidi na to přestali koukat. Takže mám jako doporučení i pro ostatní, co poslouchají že jako je super, mít tady ty data k dispozici, ale nepřehánějte to, to s automatickými alertovacíma mailemi.
1: Určitě souhlasím, že čím víc mailů, tak tím víc lidí začnou ignorovat.
0: Je to tak, je to tak. A, liší se potom ty vaše přehledy a v rámci týdenní a měsíční báze, nebo to fakt máte jedny přehledy, na který prostě nějakým způsobem pravidelně koukáte? Ale
1: já to mám v tom datastudiu de všechno hmm. je to pro mě jako nějaký hlavní reportovací systém. Takže některý, mám to po stránkách, takže některou stránku mám třeba obrát, jiné mám třeba počet stupních stránek po to, to daný období a to je pro mě jako by to top, jo, co používám.
0: Hmm, OK. Uh, ještě by mě zajímalo, když kromě no, máte nějaký přehledy, to je jasný, to je, to je v pořádku. A chtěl bych se zeptat, jestli jakoby ty věci, které si tam taháte řešíte, jenom pomocí nějakých konektorů nebo využíváte i nějaký skripty special. Hle, já mám napsaných pár skriptů, některý
1: jsem si psal sám, na některý už jsem nestačil, tak jsem si prostě vzal ruce programátora uh-huh. a aby mě to zpácalo dohromady a je to tahání nějakých základních věcí třeba i z Euréky. Uh-huh. Nebo stahování jako různých uh, datů napojení na uh, API, Google Analytics a tak dále, a tak dále.
0: Mm, super. Tady co třeba uh, Google alerty. Používáte nějaký Google alerty, které jsou uh, který když mít, uh, v podstatě denně k dispozici. Když se něco pokazí, tak ti to pošleme. myslím tím uh, vlastní upozornění v Mhm. Já
2: používám na 404. Mm. Ale jinak v rámci ony a jiný alerty z Google Analytics nepoužívám, protože de facto v rámci in-house tam koukám téměř denně, takže není úplně potřeba, ale uh-huh. to chodilo na mail, ale u svých klientů mám, mám nastavený i ostatní. Uh-huh.
1: Uh-huh. Jasně. A ty používáš, Martina? Já používám. Používám jednak jako na nějaké poklesy, jako už na návštěvnosti, jako na a, nebo revenue. A, já jsem začal používat poslední dobu alerty na poklesy, ale i na nárůsty. Mm-hmm. Protože jako je fajn zjistit, že se něco jako povedlo a vědět to co nejdřív. A alerty mám de facto nastavené úplně jako na, na každém webu, na kterém pracuji. Někdy jich mám víc, někdy mám méně, Protože jako nejsem schopný je kontrolovat jako tak často, abych na ty problémy přišel třeba do druhého dne nebo ještě ten daný den. Mm-hmm. Jo. jo. A navíc myslím, že to není jo. ani jako cost effective.
0: No to teda ne. A s tím souhlasím. Máš tam nastavený. Srovnání třeba s předchozím dnem, týdnem, měsícem, nebo jak to máš nastavené? Jak, u jakého webu, u jakého uh-huh.
1: klienta? Protože někdy jsou ty víky tak nehorázně velký, že mezidenní porovnání nedává smysl, že uh-huh. třeba uh, víkend je hluchý a v pondělí to začne, takže tím pádem odpadá denní porovnání. mezi týdny už je trošku lepší a uh, většinou jako meziměsíční, taky tak nějak se dá použít samozřejmě po škodu Vánoce nebo nějaký uh, trend a uh, sezónu v roce. Uh, takže jako mám to mezi týdenní, mezi měsíční nejčastěji.
0: Super, super. Uh, určitě doporučuji uh, ty vlastní, uh, vlastní reporty mít, uh, ty vlastní upozorní v GAčkách, můžete z tom nastavit třeba i odezvu serveru, můžete z tom nastavit uh, rychlost načítání stránek a tak, ale vždycky je dobrý se na to koukat v relativním srovnání, nikdy nekoukejte na to konkrétní číslo, mohlo by se vám to zle stít. třeba konkrétně na, to, na, na rychlost načítání stránek, určitě jsou jako lepší nástroje, než, než sledovat to v GAčkách. A, tak, a co když se teda zahlásí nějaký alert, nějaký průšvih? A teďka jsme tady vlastně tři lidi a každý má k dispozici úplně jiný tým. A, já to mám tak půl částečně in-house, částečně máme i externí klienty, který u nás nemají vývojový jako oddělení. Trka má vlastně vývojáře k ruce ve firmě a ty vlastně teďka to musíš řešit úplně s externími programátory. A když teda něco najdete, nějaký průšvih, nemusí to být jenom třeba z těch Google Alertů, ale obecně to se píšete a pošlete to na to oddělení. A jaká je odezva, jak to funguje ta spolupráce a kde třeba vidíš slabí místa nebo vidíte slabí místa, kde silné místa, Terko, začni.
2: Tak pokud přijde upozornění, třeba používám na výpadky webu status droid. to je super nástroj, tak tam mi chodí o jakémkoliv výpadku, mi přijde hned alert, tak zjistím, jak dlouho ten výpadek trval, jestli to mělo nějaké následky, s čím to mohlo být třeba způsobený? Pokud, pokud to nedokážu zjistit já, tak jdu rovnou, řeším to formou diskuze na IT. A když to zjistím já, tak se píšu tiket podle, podle jakoby podle jako následků, které můžou uh-huh. vzniknout, tak dám tomu priorit, prioritu a pokud to má největší, tak IT to dělá i hned. Super. Mám to do několika minut hotový, takže to je super. Pokud, pokud já tomu dám největší prioritu a IT um, ji sníží, tak ji dělá, ale dě, udělá v rámci jednohodné třeba.
0: Uh-huh. Opravdu
2: ten support je tam i hned.
0: Super, no, to jsem se právě chtěl zeptat, jak často ti jako změňují uh, ITáci nebo projektáci potom tu prioritu. No,
2: někdy jo, někdy z nejvyšší na druhou nejvyšší, ale větši, většinou mi to nemění.
0: A nemáš ten den si všechno z nejvyšší prioritu? Ne, to ne. Ne, to já Pro, totiž. To to je, Mě musí projektáci korigovat. Brti, co ty?
1: Ale u mě je důležitý, protože jsem de facto, nebo nejsem součástí přímo toho core týmu, tak je pro mě důležitý mít kontakt na člověka, který dokáže ten problém vyřešit. To znamená, že když vypadne web, tak potřebuji mít kontakt na programátora, když je to telefon, hangout nebo něco, co je jakoby rychlý. Plus dávat dokupě člověka na straně klienta, který má dohled nejenom třeba jako na aby Věc manky řeším já, ale má komplexní pohled. Protože, jak jsi říkal, že dáš vysokou prioritu, tak pro mě taky jako něco je brutálně vysoká priorita. Ale když si podíváš na ten biznes jako z vrchu, tak zjistíš, že to je jako docela malá priorita, že tam jsou teďka jako důležitější věci. To je přesně. No, třeba nevím, <laughs> bylo je ET, nebo když se změní DPH zase někdy, tak. Jako... Hmm. To, že nefunguje někde pět stránek na webu, je jako nejsou takový problém, <laughs> Je to tak, je to tak. No takže já to dělám tak, že píšu přímo tomu člověku, který to může opravit, aniž to je jako programátor nebo to je někdo, kdo se stará o obsah, plus dokopě dávám uh, nějakého projekťáka nebo jako manažera na straně klienta, aby měl jako přehled, co se děje uh-huh. a s ním si jakoby jak moc je to fakt důležité, a fakt, jako, musím zaklepat, že moji klienti jsou jako osvícení a když se něco jako posere, tak uh, se to dá řešit.
0: To je super. Uh, Mně se i líbí, a to si nemyslím, že je úplně standardem, to je jako ku prospěchu věce, v tom v tvém případě konkrétním, že máš uh, kontakt přímo na toho programátora. Mm. Protože dost často vlastně ten programátor uh, není v kontaktu jako s tím subdodavatelem, což je v tomhle případě ty, a řešíš se to s tím projektákem, který právě rozhoduje o těch prioritách. Mm. T-há. T-há, to je jako dobrý. Jo. U nás to máme právě takhle nastavený, ale to je trošku něco jakoby jiná ne, situace. Ne. Tam vyložně držíme programátory jako dál od, od klientů.
1: Jo. Já se na druhou stranu snažím jako nezatěžovat programátorů, hmm. protože to si myslím, že je úzký hrdlo jako všech e-shopů a všech jako webů, které teď jako fungují. Protože když jste programátory a potřebujete potom fakt něco urgentně, tak je to problém. Takže to, co hoří, tak jako jo, a to, co nehoří, tak prostě jim řeknu, tady to bylo dobrý a kdy na to budeš mít čas, jo. Tak hmm, snažit se programátory opečovávat a my s nima dobrý vztah občas jako zajít na pivo
0: a takový věci. To je důležitý, to je pravda. <laughs> tak jo, tím jsme se dostali trošku vlastně už k vyhodnocování, k tomu, co jsme si tady řekli. To, co by mě zajímalo, tak je, jestli vlastně ty data, které vy si vizualizujete, tak zároveň potom někomu předáváte. A jsou to ty samé data, nebo od toho něco odtrháváte, nebo na to máte úplně jako jiný klientský reporty. Možná tady bude zajímavější začít u Martina, který vlastně hmm. má srovnání třeba s té agentury, kde ten reportovací systém asi je trošku jinak nastavený, než potom na, na volné noze. Určitě jo, jako v agentuře
1: jsme reportovali de facto Většinou na měsíční bázi, že na to byla nějaká jako šablona pro jednotlivé klienty. Uhum. A já to mám aktuálně nastavený, takže jak jsem si dělal to Data studio, když se dívám na ty metriky, tak to mám na přímo i s klientem, do kterých kouká on. Takže oba koukáme na stejná data, což je jako mega zásadní, jako aby klient i já jsem si díval na stejná data, protože když on se dívá na nějaký data, který má u sebe, já se dívám na svoje data a ty data si neodpovídají, tak to bude vždycky problém. Takže důležitý důležité, na ty data. A neděláme jako nějaký pravidelný reporting, kdy každý měsíc, nebo každý týden koukáme do toho data studia, a případně oba klienti, kteří jsou u e tak mají ještě revenue, což je systém, kam padají jednak data z analytics a jednak z interního systému, v objednávkách a zákaznický data. Takže tam jde vidět de facto přímo i obrát, zisk, hrubá marže a tak dále. <tějí> občas když se prostě dělá nějaká jako věc, věc, ta rozvojová, tak si to žádá samozřejmě zpětné vyhodnocení, tak tam jako udělám něco jako report nebo spíš nějaké jako okomentování, komentování, udělali jsme to, měl to takovýhle efekt. Pojďme to třeba zkusit znovu líp jinak nebo prostě řekněme, že to nějak povedlo, protože tak jako fakt s uh-huh. A
0: ještě u toho chvílku Martinec uh-huh. zůstanu. Mě celkem zaujalo, že vlastně máš s klientem úplně stejný jak uvé reporty, který používáš ty i on. Uh, nestalo se ti uh, třeba, že fakt ten klient se v tom nevyzná, že to je pro něj moc složitý, že v podstatě ty jakoby těch dat potřebuješ víc než ve finále ten klient. Uh-huh. Uh, jako de facto, já
1: mám fakt jako super klienty, v tom, jsou hrozně educovaní, uh, uh-huh. de facto všechny ty, které mám spolupracovat dlouhodobě, jako rozumí, co to je za data, a to, že třeba jako nekoukají na paragrafu, který tam mám, tak pro mě není problém, Uhum. On je tam jako vidí a kdyby se něco jako podělalo nebo je náhodou, tak on se tam může podívat a má je tam. Uhum. Ale že na někdo jako nekouká, tak jeho to de facto neotravuje, protože si dívá třeba jenom na první stránku reportu. Jasně. A ty ostatní neřeší. Aha, super. Jako za mě důležitá ta transparentnost, jako že uhum. nic si neschovávám, neříkám, že jsou je magie, že prostě doma <laughs> jako nějakou hůzden nebo něco, což je jako bolšitování, takže by naprosto transparentní, co dělám, jak to dlouho trvá a tak dále. A tak dále. Super, díky,
0: tady.
2: No já to mám úplně podobně jako Martin, Super. jakož máme vlastně onio data, kam má přístup celý marketing, vedoucí marketingu i vedení, takže data, který sleduje já, tak se vidí i oni. Akorát máme nastavené, že chodí nám automatické reporty na týdenní a měsíční bázi. Mm-hmm. a to přijde vlastně členů marketingového týmu a vedoucí marketingu, kde máme vlastně jednotlivé kanály, u nich máme návštěvy, tržby, meziroční srovnání a máme to zároveň u každého z těch webů.
0: Mm-hmm. A teď když říká, že vlastně to jde vám i těm vedoucím, mm-hmm. v podstatě, tak to jsou ty samé data. Stejný. Mm-hmm, mm-hmm. Super. A v jaký podobě to předáváte vy, co je tím výstupem? Martin zmínil, že to je furt to data studio. U vás ten interní systém, to znamená, to jsou nějaké special tabulky, nebo jste někam pomítali do spříčitu. Co to je vlastně?
2: Jsou to tabulky a jsou to hmm? grafy a každý si z toho už vytáhne, co potřebuje. De facto já už nikomu nic jako reálně nepředávám. Já akorát o komentu za ten poslední měsíc nebo týden, jaký důležité činnosti nebo změny nastaly, nebo co jsme třeba implementovali na web. A o komentu tam, pokud je nějaký velký propad nebo náraz něčom, tak mm. co, 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 s tím je to spojené třeba. Ale reálně jako tu o, tabulku nikomu nepřeposílám, protože každý mu už přijde na mail mm. a každý, každý vidí. Mm.
0: Víš třeba, Martine, kolik tě stálo v tvém čase jako vytvořit si takové reporty v tom data studiu?
1: Hele, nemám to nikde psaný, protože to je to taková kontinuální práce, že to tam přidávám postupně, jak mi to dává smysl, takže jako mm. nemám to. Jako spočtený. Mm-hmm. A na druhou stranu je to nějaká šablona, kterou můžu používat de facto, už je to pro e-shop, tak u všech e-shopů. Ten mm-hmm. tam prostě nový účet a mám to hotový.
0: Super, super. Tak, dostáváme se k tématu, který by mohl inspirovat posluchače, kteří, kteří teďka nás mají puštění. A to je vzdělávání. Mě by zajímalo, jakým způsobem se vzděláváte. Kolik času třeba tomu věnujete na jaké bázi, to znamená, jestli je fakt máte většiny, třeba jeden den v týdnu nebo prostě každý ráno, jednou za měsíc si dáte, dva dny jednou vzdělávací a potom se vrhneme i na to třeba, jaký zdroje nebo jaký konference, chce by měli lidi, kteří se chcou vzdělávat v navštěvovat. Tedy, teď u tebe. Mm-hmm. Jak je to v s týmu?
2: Tak já se snažím většinou si nechat tak 10% svého času na vzdělávání, mm-hmm. ale o, jelikož, jelikož mě to zajímá, a čtu si spoustu článků i mimo práci, tak jako de facto nevím, kolik procent času nebo celkově kolik času měsíčně věnuju si ve vzdělávání, ale v práci se snažím 10%, většinou je to pátek odpoledne, nebo celý pátek, záleží, jak, jak kdy, je sezóna, nebo jestli máme volnější období.
0: Aha. I v té sezóně třeba se zvládáš vtělávat.
2: V té sezóně už je to horší, tam, tam kdy vyjde čas, no. většinou, většinou moc ne.
0: Aha. Mě třeba takhle strašně vyhovuje, že marketing festival je dobře zná, protože v tom hektickém <laughs> podzimu to, první to je vždycky hrozně <laughs> <laughs> pekelný si najít ten čas a užít si to. <laughs> Martina, jak to máš ty? <laughs> Ale
1: já, já jsem měl změnu, že když jsem dělal v agentuře, tak tam jsem de facto uh, vzdělávání outsourcoval na, na kolegyně v celotému týmu. když jsme měli pravidelné mítingy a oni pak do mě jako nahrnuli všechny novinky, které se za ty měsíc staly. To je dobrý.
2: To bylo super.
1: Jako to je dobrý. Třeba to mega času mě, teda. Ne, kolegyně. <laughs> uh, ale teďka to dělám de facto tak, že mám uh, jako na Twitteru vybraných uh, x lidí, kteří studují, kteří titují zajímavé články na Facebooku, průběžně se to házím do pocketu. Uh-huh. A když není něco jako TOP, že třeba se znám minulý něco poměnil, tak je důležité se na to podívat, přečíst si to, podívat se, co to mělo za efekt. Tak když to jako nejsou takové věci, tak si to čtu většinou jako jednou týdně nebo někdy jednou měsíčně, záleží jako jak moc té práce je. A to je pro mě jako ideální styl. Neodebírám žádný RSSK, jako snažil jsem se to dřív, pak jsem to opustil, pak jsem to znovu zkusil ale přijde mě, že toho obsahuje nehorázně moc. A většinou je to opakování toho, co se jako říkalo před x lety a někdy to také jako A je fakt jako problém vybírat to, to co je zajímavé, aby člověk jako nestrávil milion času čtením článku článku, dívaní se na videa, které už čtení jako nic nedají. Jo, takže pro mě je fakt důležité vybrat si pár lidí, kterým jako věřím, že dávají zajímavý obsah a A tím si to taky trošku to vzdělávání outsourcovat, tím to někdy přechroust a já se pak vyberu jenom to top věci. A používám ještě nástroj, který se jmenuje nazl, který dává doporučení na články na základě toho, kolik mých přátel je na Facebooku nebo Twitteru sdílí. Takže čím víc je ten článek na tak tím víc se mě to jako nahoře v té na mě objeví. Mm-hmm. Jo, což je pro mě jako zase nějaké šetření času, protože jako když budeme upřímní, tak bychom mohli strávit celý den na tím, že se budeme číst a dívat se na videa. Pak je otázka, co nám to vlastně jako reálně dá ten či je naší práce.
0: Mm-hmm. Souhlasím s tím, že vybrat jako kvalitní obsah a nejenom jako v rámci SE, ale obecně v rámci online marketingu je hrozně těžký a vyznat se v tom, co třeba jako dává ještě smysl nebo ne, pro ty začínající marketiák je dost těžký, sam si to pamatuju, je přesně, co ty říkáš, jo. měl jsem ve feedle prostě úplně každý blog, každé agentury, každého člověka, Lidi, co jsem měl lajknutí na Twitteru, tak pokud měli blog, tak jsem tam měl taky a pak jsem to prostě začal postupně selektovat. A teď jsem ve fázi v podstatě zhruba jako ty. No. Hmm. Hmm, ale jako dobrý point s tím, jakože nechat vzdělávat lidi pod sebe, kteří ti to pak předají. Jo, to, je to, je, to, je, to se, to se mi jako líbí. To je zupra, jako hlavně má <laughs> ty
1: rovinky, že jo, který se dají předat je to relativně jednoduše.
0: No. Uh. Když to nemusí sám dosáhat, tak je to super. <laughs> to je fajn. A, dobře, pojďme k tomu, co byste teda doporučili lidem, kteří se chtějí v seu Můžeme vzít jak marketingové akce, respektive SEO akce, které jsou tady v zahraničí a, a zároveň i třeba nějaký v uvozovkách špeky v dobrým slova smyslu, co koho třeba sledovat a tak nemusíme klidně zůstat jenom v českém rybníčku, můžeme jít klidně hranice. Perte to do nás.
2: Jo, tak uh, já určitě, já, já sleduju třeba uh, různý webináře, mm-hmm. nejčastěji od uh, nástroje nebo společnosti DeepCrawl, ty mají mm. uh, často webináře na technický SEO a s různým představují tam různý případovky, tak to určitě doporučuji. Uh, potom uh, začínajícím seářkám, holkám doporučuji určitě uh, kurzy od Czechitas. Já jsem sama byla na semestrálním kurzu, uh, vlastně Tvořím web se to jmenovalo, kde jsme, kde jsme se kompletně vytvářeli weby hl.tml a css což jsem předtím vůbec neuměla, teďka už, už je to lepší. Ale mají spoustu kurzů, které jako určitě pochop, pomůžou pochopit tu technickou stránku webu. A potom <coughs> uh, určitě oborová setkání, navštěvovat. Jaký třeba? Uh, tak v Brně určitě <laughs> můžete navštívit uh, akce, které pořádá se jako Brno. Takže to určitě, to určitě doporučuji, je to jednou měsíčně a jsou to buď malé nebo větší akce. Uh, takže, takže to a v Praze, uh, v Praze SEOloger, uh, potom různé konference, jako Marketing Festival, SEO Restart a v zahraničí určitě doporučuji Brighton SEO, který je dvakrát do roka a určitě stojí za to a lístky se dají seznat i zadarmo.
0: Tady ty zmínila z Brighton SEO mě by zajímalo, pro koho ta konference je určená, jestli jako tam spíš má začínající uh, marketéř nebo expert. A zkus nás trošku jako na tu konferenci navnadit, protože ty jsi tam byla třikrát. A...
2: Tak určitě, to je určený pro všechny, jak pro začínající sáře, tak pro pokročilí, jelikož přednášky probíhají v sedmi přednáškových sálech a přednášky jsou rozděleny do čtyř úrovní. Je to pro úplný začátečníky, až, pro, až po hardcore level, kde se opravdu řeší uh, JavaScriptové weby a opravdu případovky do detailu, kde, to už, kde už je to opravdu pro uh, se pokročilejší sváře. Mm, mm. A určitě se tam vybere každý, takže um, jsou tam témata od technického SEA po link building, uh, po uh, influence, influencery,
0: to zní to hodně robustně. Yeah. <laughs> Martine, doplníš nějak Ale Já když jsem
1: nad tímhle třeba když jsem byl v agentuře a měl jsem jako na starosti vzdělávání lidí, tak jsem si říkal, co jsem vlastně dělal já. A já na začátku, když jsem začínal, se pohyboval v marketingu, tak jsem jako úplně všechno, co se dalo. A respektive všechno, co se dalo, a bylo zadarmo, protože v té době jsem byl student a úplně to nebylo handle fair To znamená, že v Brně to byl určitě barcamp, uh-huh. který se za tu dobu trošku proměnil, ale myslím si, že teď se tam dá jako najít do zajímavých přednášek. Pak různý obrový akce jsou super. Terka zmiňovala se jako Brno. si, že je dobré jako potkávat se s těma lidma jeden na jednoho a nenasávat jenom jako jeden k X a řešit třeba jako reální věci, které teďka já dělám klientům, tak to třeba názor jako někoho dalšího, nezávislého, který jako nemá hlavu zavřenou v tom, že tohle to nejde nebo klient se na to jako už plíbil. Takže určitě ty obrový akce, které se uší a dá se tam pokecat, jsou super. A když budu v české republice, tak konference o, čistě o SEO, o SEO Restart, tedy bývá jako tak je taky fajn i vzhledem k tomu networkingu potom, se tam člověk potká jako se všemi lidma, se kterýma se třeba jako nevidí úplně každý den. A když tady padly jako zahraniční jsou akce, tak já jsem byl jednou na Srčet v Londýně, což je konference, kterou pořádá pořádá Distilled. A to bylo ještě před prvním marketing festivalem a byla to moje úplně první jako velká konference, nevíš, v zahraničí. A všechno bylo jako tak krásně nasvícený a bylo tam prostě jako fakt zajímaví lidi, kterých jsem jako viděl poprvé v životě. A vedle mě si ještě sedla Aleida Solis, se asi půjčila na píčku, což je prostě
0: největší zážitek, jak
1: jsem zase byla Bylo to prostě taký wow moment, jakože já ty konference hodnotím ze dvou pohledů. Jednak jako ten wow moment, který člověka namotivuje, a potom z toho třeba jako ideálně víc než jeden ten, jako uh, zase to si pevně, protože že jsi říká, jo, tak to bylo super a všechny ty věci, které jsem tam viděl, tak to zkusit. A druhá, druhý pohled na ty a, akce jsou samozřejmě jako znalosti nebo věci, které jdou přímo aplikovat. Jo, a de facto to hodně tím, že když si rozvím aspoň jednu, dvě věci, které jsem předtím nevěděl a dokáže ne reálně použít, Na jenom, že se někam napíšu do Evernote, tak pro mě ta akce dává smysl. Jo, protože e, já chápu, prostě, že je těžké udělat nějakou akci, která zaujíme úplně každého, takže se nesnažím být nějak extrémně kritický ke všemu. Uh, navíc, já jsem nikdy nic neorganizoval, takže nevím, co zatím práce. Takže fakt jedna, dvě věci, když se to na té jaci, tak jsou velmi super.
0: Hmm, super. Já ještě doplním, ale, padl tady Sewloger, ale vlastně ještě Pavel pořádá a na naživo, což je vlastně víkendovka pro sáře. taková hodně pohodová na Vysočině, takže taky doporučuji třeba za sebe. A hlavně i z té pozice toho networkingu, který zmínil Martin a toho, že to tam s těma lidmi můžete úplně na pohodu probrát a a nikdo vás nepošle k šípku. Tak. V podstatě můj poslední dotaz je na nástroje, které používáte. My jsme tady trošku některé naťukli, ale nemusíme zůstat jenom o nějakých reportovacích nástrojů, ale klidně i u nástrojů, který vám usnadňují v podstatě standardní pracovní den nebo vzdělávání, cokoliv. Martě?
1: Tak já, když začnu základem, tak Google Analytics, Search Console, super nástroj, který jsou prostě jako must have pro SEO konzultanty, nejen pro SEO konzultanty. A když se budeme bavit o měření pozic, tak používám kolobin, že bych se na pozici díval každý den, ale zajímají mě trendy. Colobin teďka, jako musím vyjádřit veřejnou pochvalu, že prostě do toho šlapou a pořád něco takového vymýšlejí Souhlas. Takže jako super. Uh-huh. A z čeho mám velkou radost poslední dobou je Ahrefs nebo Ahrefs, když pojďme anglicky, nebo jak si to přesně čte. Protože já jsem hrozně dlouhou dobu používal Majestic. A spíš tak jako historicky. Když jsem se jako dělal před x lety nějakou rešerše, tak Majestic měl víc dat a byly přesnější, minimálně pro Českou republiku. A, ale teďka to Ahrefs mě přijde, že má mnohem víc nástrojů, který se dají použít a dokáží šetřit práci. A že to tak, že se podívám na konkurenty, a zjistím třeba, jaký obsah oni vytvořili, nebo třeba, nebo vstupní stránku, nějaké klíčové slova se zobrazují, a potom zjistím, jestli to teda ten můj klient má nebo nemá. A můžu de facto jako velice jednoduše stolkovat konkurenci bez toho, že bych procházel jejich web. Plus to má i k dalších nástrojů, takže za mě jako ten AHREFS je super, mi to hodně času.
0: Hmm. S tím se naprosto stotožňuju, měl jsem to úplně stejně dřív, Majestic Majestic, a teďka AHREFS na.
2: My taky přecházíme, teďka budeme přecházet z Majesticu na Ahrefs,
0: Jo, to je takový teďka hrozný hype, všichni použijte Ahrefs, je to super. Ale Ares je celkem drahý. Jenom. Jak jak, kdo nese náklady třeba Martina v případě tvých klientů, A, nebo jak to máš myšlení?
1: Zrovna ten náhrev je vlastně jediný nástroj, který mám nějak shareovaný s klientem, že hmm. to máme půl na půl, protože on má vlastní lidi, kteří tvoří obsah. A já jsem udělal takový mini školeničko, jaké reporty jsou důležitý a zajímavý, a teď jdem půl na půl. Takže, hmm.
0: takže mají normálně přístup, stejně jako já. Dá se na to, nebo myslíš, že si můžou malí freelanceri, kteří nemají třeba tak velký klienty, jako šáhnout náhrev? Znáš nějakou cestu?
1: Přes nějaké sdílení by to asi šlo, když poměneme možná co mají v podnikách, ale obecně, když si rád člověk potom jako na všechny nástroje, který platí, tak se jako dokážete dostat na třeba i nižší desítky tisíc měsíčně, jo? protože tohle je super nástroj, tady tohle, a pak pro mě bylo jako docela vál, když jsem si to všechno spočítal a zjistil jsem, kolik vlastně jako třeba měsíčně platím. Vlastně po té době to jsem přišel na volnou nohu, takže jsem to musel redukovat. Když nástroje jsou třeba super, ale jako, finančně to úplně nevycházelo.
0: Mm, jasně, tomu rozum. Tedy, co ty, třeba i mimo jakoby, SEO? Uh, Martin tady zmínil třeba pocket, kam si dává články, ty jsi tady zmínila trilot už na začátku. Mm. Co třeba jakoby, ještě tam u sebe máš ve svém uh, arzenálu? Jestli tam je něco, co by třeba si myslíš stálo do zmínku?
2: Mm, mimo SEO? Mm, klidně. Jako momentálně nic nenapadá. Jako všechny různý projektové nástroje, co používáme celofiremně, uh-huh. tak to máme Basecamp, Trello, ale jinak všechny jsou, všechny jsou zaměřený na so, nebo jsou spojený se uh-huh. sel. Uh-huh.
0: Uh-huh. Já tady zmíním, já to mělo i v minulém podcastu, je třeba to feedly mě ještě celkem dává smysl, třeba nasledování jako článků, ale je potřeba tam vyčlenit si fakt to, co je opravdu jako smysluplný, a nevím, třeba teďka používám apku Běhy s Čezem, nebo ten pohyb s Čezem hmm. úplně mimo práce. Vlastně když máte nějakou aktivitu a zapnete si to, tak vlastně sbíráte nějaký body, který ten čas pak přerozděluje, nebo vy je můžete vrát, přes čas přerozdělit na konkrétní hmm. projekty, takže když běžíš, tak zároveň pomáháš, to je celkem takový zajímavý. Super. napadá, jak jsi zmínil tu Feedly, tak já jsem předtím
1: tím zmínil, že jako nesleduju žádný RSS, což vlastně není pravda, To mě tady napadá, ale já to mám udělaný, takže přes to mě RSS kodérnou do poketu a který mám zase na jednom místě, což je ale fakt jenom třeba tři maximálně pět webů, které takhle mhm. sleduju. Takže super, jako, že ta automatizace za mě hrozně jako dává smysl, když člověk jednou nastaví, tak pak na to zapomene, což je teďka příklad, když jsem vlastně zapomenul, že to je nějaký RSS
0: <laughs> <laughs> Super. Uh, já vám hrozně děkuji tady za to povídání. Uh, byla to krásná skoro hodinka, tři 4 hodinka, strávená ve vaší společnosti a uh, mě hrozně těšilo, že jste si našli čas v tom nabitém svým kalendáři a dokázali jsme se tady v prce potkat a uh, určitě vám popřevovat, co vám každému z vás daří a doufám, že se brzo potkáme třeba na nějakým SEO pivu tady pořádaným uh, spolkem, SEO jako Brno. Takže díky, díky, Derko. A díky, Martina. Taky děkuji za pozvání, ať se daří s podcastem. Doufám, že se bude. Zatím je našlápnout to hezky, tak uvidíme. Díky.